0: 基本上啊，就是处理客户交办的事情，只要客户交办，我都会去处理哦。所以啊，这些年啊，我不知道经手了多少常人没有办法处理的工作。我今天要讲这个案例啊，是一个监工的案例。什么监工？监什么工？就是啊，我某些客户啊，财大气粗啊，买地自己盖房子，里面有很多细节自己不清楚，所以就找我过去处理，还有盯场。我们是。以时收费的，所以其实我也不会推掉这类的工作。重点是过程中有很多时候是很空闲的，我也可以抓时间处理我其他的案子哦。但这一次的案例有点特殊哦，因为这次监工啊是在山里面。其实说真的，我经历这一次案例以后，我发誓以后退休绝对不住在山里面哦。先跟大家讲，这一次的案例我们会分三集讲，所以今天是上集哦。因为这一次的经历实在是让我印象太深刻，内容真的太多了。好，客户买完房子啊，就出国了，然后整个东西就丢给我来处理哦。所以啊，跟工班协调啊，跟设计师开会啊，监视装修进度、工程状况，就完全让我来处理。这一定有听众觉得，呃、欸，这买房没有看风水啊 ？Hans 没有做这个吗？其实我的确不会想要碰这个，因为我认识的奇人异事啊太多了。不过啊，这些人跟世俗都有一段距离。所以风水这种事情对他们来说是助人而不是赚钱，所以这种阳宅风水啊，他们是不会碰。但他们不碰，其实还是有很多以此为营生的风水老师嘛。所以客户向朋友打听了，请来一名啊颇为知名的风水老师来看房。风水老师讲了很多专业术语，把客户啊迷的是晕头转向。讲白一点，这块地就是宝地，客户买了之后，保证家庭世界都会很顺利哦。但其实我第一次进客户买。的这个房子的时候啊，我就盯着客户住家后院的一栋房子，因为那个小木屋实在太惹人注意了。讲白一点，这栋房子旁边根本没有路可以上去，旁边的坡度啊还蛮陡的。我想不透谁这么厉害可以把房子盖在那里哦。但这个时候啊，我年纪还算很轻，所以凡事啊都是亲力亲为的去做确认，因为那栋房子是在客户新家的后面了、啊。那个房子啊，有两片大的落地窗，所以在那个角落看客户的庭院其实是可以一览无遗的。你这个怎么想都觉得怪，那种隐私外露感觉不太好。我跟中介啊问了他们，他们也不知道这房子什么来历，只知道啊这个房子在那里已经有二十几个年头，但不对啊，这房子一看就是平常有人在打理的样子啊。但不知为何啊，我总觉得这房子里面是有人在住的，而且我也觉得有人在盯着我们看。这种感觉是一种直觉，当然也不好说什么，因为这里荒山野岭的，讲太多怕会吓坏工班，不要到时候拖慢了施工进度，我也不好跟客户交代。由于一开始啊，有个主工程是要打掉墙壁哦，客户不想拖太久，所以啊，我便把工人的酬劳提高了三倍，让他们晚上啊，呃、晚一点下班，隔天早一点上班。那当然啦，就是让他们住在这里，反正这边空的房间很多，再加上啊，当时是秋天，所以啊也不会太热。公班住这里，那我也得留在这里盯着。啊，重点是要把他们都给顾好啊，有什么要买的、要做的，都要有人第一时间帮忙处理。所以基本上公班留几天，我就得留在那几天哦。一开始的几天啊，我记得是前六天都没什么事，我跟公班相处也不错。大哥大姐们也很阿莎莉说，如果可以的话，他们也可以把工程啊提前做结束，只要在三天就可以完工了。但一切都到了第七天的时候开始有状况。第一个晚上，第一个状况就是晚上开始停电。好啦，在台湾要停电通常是区域性的停电，但怪就怪在我们停电的时候，外面的路灯是好的，离我们大约30公尺的邻居也是有电的，你往山下看也是有电的。那我们这里怎么会没电？好，没关系，也许是我们的配线老旧，那就请大哥们去查电源。但重点是配电盘线路都是正常的，无论用了什么方法，都是没有电可以用。不过工地本身状况就很多，所以就算了。当天晚上啊，我就好吧，工程喊停了、啊，买了宵夜，点了那个煤灯啊，然后啊吃东西杀时间哦。但我们为了、啊、怕把客户的这个。房间弄脏啊，所以我们都在后院啊铺防水布，用一种野餐的方式来吃东西哦。所以当大家把酒言欢的时候，怪事开始发生了。我刚前面不是说吗？我们这栋房子停电吗？接下来我们就看见我们门口的路灯也啪的一声没电了。但那个没电不是一次性全部没电，那个路灯是一个接着一个的灭掉，就好像是有人刻意在关上电源似的。吓人的是，灭掉的灯。都是围绕在客户房子旁边路灯，所以意思是，如果我们往外面看，离我们远一点的路灯都是亮的。你要说这个没有针对性，谁信啊？不过、啊、大哥大姐们，也许是大风大浪见多了，或者是他们也喝懵了。事后证明他们是喝懵了、喔。大家继续吃东西喝酒，但这看在我眼里，我心中有一股不祥的预感。本来仗着墙外的路灯，再加上我们自己点的煤灯啊，还算蛮有亮度的。但随着路灯没了，那后院就暗了、啊。这个时候，如果我们旁边有任何光源，呢，一定是非常的明显。因为没多久，那个在客户后院上方的小木屋就有了灯光。有灯光还不打紧，接着是开窗啊。那个落地窗是由内往外的窗户，但重点是我只听见窗被推出来的声音，但我却没有看见推窗的手。好，没关系。也许是因为高度及亮度的关系，我没看清楚。但接下来的事情就会让所有人都炸锅了，因为我们背后也是客户家的窗户啊，足足有八扇窗户，同时从里面被人给推了开来。可是所有的人都在后院野餐呢，客厅里面怎么会有人？再来是八面窗户彼此都有距离，所以同时被推开，那不就代表里面有八个人？我跳了起来，我立马冲进客厅看。空荡荡的客厅，重重打击着我的脑袋。但这结束了吗？没多久啊，我就听到小木屋的窗户在关啊拉起来。那个声音是因为久久没有开关，结果卡损的地方应该是生锈，所以叽叽乖乖发出一段让人听得极度不舒服的摩擦声。我跑至后院想看小木屋里面是不是有人在搞鬼，但我才刚跑到后院，我就听到我后面的八扇窗全部的由里面。把窗给拉上，那个声音，声音让我鸡皮疙瘩掉了一地哦，这不是撞鬼，这是什么？这个时候，我旁边的大哥突然伸手把我拉下，在我旁边小声的说：“装傻就好，不要太大的反应，不然今天晚上咱们都不会好过。”我只好不作声的坐在原地，看着客户家窗户在那一张一合的表演两个小时后，电力突然恢复，突如其来的亮光啊，没有给我们太大的温暖。就刚刚的状况让每一个人都有点发抖、啊，这工程是做还不做啊？工头大哥要大家别慌，他转身看着我，他说啊，哪怕是他们这一行，还是有宗教信仰的，这个明显的就是有人不想要我们继续这个工程。如果还是要执意做的话，怕是会引来更多的状况。所以如果可以，他们今天想要先暂停施工，然后今天晚上先撤，看我们处理的后续是怎么样，再跟我们说。好。遇上这种事情也不是我们可以处理的，但是大半夜我也不好打电话给客户。正当我在想要怎么处理的时候，电话响了起来一看是客户的妻子，接了电话才知道客户在国外出了车祸，撞上了一棵树啊，人在医院。可是他妻子打给我，原因是客户说他在开车的时候看见了在路边啊一脸狞笑的我，这不见鬼了吗？你撞车的时候，我在台湾的山上水深火热。哪来的人啊？这是，还好客户是受了轻伤，不过客户啊要妻子跟我说先暂停所有的工程。这看来啊背后还有一堆一些隐情哦，但我当下没有说什么，我只是先跟着工班把门窗都锁了。不过啊，等到我过去要关窗户的时候啊，我发现了一个让我已经开始发抖的事情，那就是所有的门窗除了大门之外都已经锁上了。但重点是，公班与我的东西都在里面哎、欸，这不可能是他们锁的啊！谁会吃饱这么闲干这种事啊？我忍得害怕，把门又打开，把东西拿上了之后，我做了最后的确认：那个客厅的门，也就是我重新打开进去的那个东西的门，又再度自己上锁了。这如果不是见鬼，难道这间房子有人工智慧系统可以自己开关门啊？客屋大门是那种传统式的电动大门，是那种。开电源后，大门一左一右自动合上那种。这个时候大家都已经有点慌了。说真的，我真希望大门赶快给我关上。启动电源之后，大门不会动。好啦，明明有了电源，怎么又给我搞这个？这时候公办的大姐已经有些开始在哭了。哦，算了，里面没有什么值钱的东西在这里面啊，还有我们无法理解的东西在。小偷进去也讨不到什么便宜。我当机立断说，我们直接走就好。等到所有人上车之后，嗯,嗯,嗯,嗯的一声，铁门这个时候自动被关上了。我看那个缓缓关上了大门，我心真的是毛到一个极点哦。也许听众会说 ，Hands，、hey, 你为什么不硬杠啊？原因很简单啊，那就是我害怕，因为这一切发生的过于突然。再加就是我身后还有十个人的公办嘞、欸，我不要命不要紧啊，但我得为他们的安危负上责任吧。回到山下后、哦、啊，没说没什么说话，到了一间便利商店啊，我们都进去坐了下来。我一个人干了两杯威士忌压压惊啊，那个真的不是在开玩笑、哦。我不是不会怕，但这一次是有那种来自于内心的那种恐惧哦，感觉这个主啊，不是我这个后生晚辈可以惹得起的。不过还是一样，你那天跟工班道别后啊，我就坐在便利商店坐到早上。因为不知为何，我也不敢回家。那个感觉太真实，感觉像是啊。磕在我的骨头里、哦。说白一点，在我过往的案例里面，这个让我害怕指数绝对是在前五名、哦。到了早上，我逐一打给工班确认大哥大姐状况。我先把工程管的一部分汇给他们，因为这个纯属不可归责于双方室友啊，所以我就先把十天的款给了他们。这十天算是休假，十天后再说吧。到了那天中午啊，我拖着浑身酸痛的身体回到家。我拿出艾草放进浴缸，那可、个、是我年轻时候养生的习惯。艾草就是有办法给我安定的力量。我一下去的时候就感觉很放松，没多久就睡着了。我年轻的时候很胖，所以卡在浴缸里刚刚好，不滑下去不会被淹死，各位不用担心。不过啊，就在我半梦半醒的时候，我发觉水已经变冷了。诶，不对啊，我才下去没多久，怎么可能睡那么冷啊？我下意识的打了个冷战。清醒后，我看了手机。手机显示晚上十一点多，我的天哪、啊！我睡了这么久，我起身的时候，我发现自己身上沾满了艾草叶。我就打算洗个澡，然后把浴室给收干净了，再想想看吃些什么。但我在清浴缸的时候，我发觉底层有一层灰灰的东西，一摸是有点黏黏滑滑，闻起来有点臭臭的东西。怎么会有这种东西？我接着摸我的背后，我发现背后全部都是那种灰黑色的物质。吓得我赶紧把自己洗了个遍哦，出来的时候已经是半夜12点。不过啊，我发觉自己的精神好很多，看来啊是时候打给国外的客户问问发生什么事。我泡了一碗面，打了 Skype 给客户。天哪、啊，客户的眼睛都肿了，脸上的黑青啊清晰可见。客户算是命大、哦。这种撞击速度只受了轻伤，真的是福大命大。但各位想想，一个是刚从鬼门关走一回的人，另一个则是他请的顾问。这一见面，谁会先问候谁啊？正常来说，应该是身为顾问的我来问候客户吧。但一开头的话，顿时让我陷入了冰窖里。你没事吧？工程给我停下来，你跟工班的人都还好吗？怪就怪在我都还没说哎、欸，怎么一开头就跟我讲这些啊？客户看我那神情不定的表情，就更慌了。我点点头说：“没事啊，只是有些状况。哎，我我得跟你说，你什么时候回来？这个短时间啊，我得留在医院调养。房子的话嘛，你帮我问问有没有办法脱手啊？什么？这段话又让我陷入了另外一个迷雾里面。我们才装修没多久、欸，诶，你怎么现在又要我帮忙把这个房子脱手啊？怎么一回事啊？我说这不是不行。”但房子现在拆了不少地方，要脱手，我们也得把房子装潢好再转手啊！依现在这个状况，谁会想要买？客户默默点点头，然后问了我说：“所以是真的有出事吗？”我说是，然后我就把昨天发生的事情都讲了一遍。我讲完的时候，我就问客户说：“你老婆说你是因为开车看到我在旁边狞笑，所以才让你出车祸，这是怎么一回事？”啊？客户心有余悸啊，他说：“啊，我没有说全部啊。”因为我怕我老婆会被吓坏，事情内容是这样：客户在国外下他的饭店啊是五星级酒店，客户每天都有运动的习惯，所以那天早上大概是五点半，他就到了游泳池准备运动。那个、啊、是有专人看过，而且24小时对外开放的场地。早上这个时候不会有太多人，他自己一个人可以享受啊一个水道。正当他下水开始游的时候，他游到水道尽头准备。掉头是往回游的时候，他就发现水道的上面站着一个人。客户可是两只眼睛一点零的尸体，他一看就发现站着的那个人是我。但他想这可能是他的错觉吧，所以也没多想，待会再游回来再看看那老兄是谁。当他往回游，游到水道尽头时，他发现刚刚的那个人又站在水道的另一个尽头。不过不对啊，水道长50公尺哎、欸。这老兄再会跑，他怎么有可能在这么短的时间跑过来？而这个时候，他发现那个站在水稻上面的我露出了一个让人极度不舒服的笑容。可我这个时候就停了下来。但当他停了下来，往里那里看的时候，并没有看到什么人。所以那个时候，他想，是不是我走神了、啊，看错了？那事情还没结束哎，因为当他准备回头再继续游的时候，他发现那个人，也就是我。哇从隔壁的水稻中冒了出来，继续盯着客户，露出那让人发毛的笑容。客户早年啊，军人退伍，所以啊，他也不是什么善类啊。他知道自己是遇上了什么不该碰见的东西。但如果现在认输，那他也许连命都没了。于是他开始大声的咒骂那个东西。但没多久，他发现不只是眼前的那个人。每个水道两端都站了一个跟我一模一样的人，他们都露出了那个让人发毛的微笑，这真的是见鬼了。Sir， are you a l right？ 这就要让客户恢复了神智。只见饭店的救生员啊跳下泳池扶着他，而其他水道有在游泳的人也都盯着他。经过现场人员解释，他才发现自己是游着游着突然出现挣扎的状况，本以为他是溺水，人家想要过去帮忙他。但一靠近都被他的国骂给吓到了，这才通知了救生员跳下泳池看他发生了什么事。拖着惊魂未定的身体啊，回到了房间，他想躺着休息一下。但没多久，他发现这应该不是他的幻想，因为那个感觉过于真实啊。不过还在他城市的时候，突然一声尖叫声让他被吓跳了起来，因为他老婆以为他是小偷啊！小偷？为什么他是小偷？好不容易安抚了老婆。但从老伯那惊慌的神色，他觉得有些怪异。怎么了？老伯说：“刚刚他还在睡的时候，房门被打开，接着就是有人进了浴室去冲澡。他本以为是客户运动回来在冲澡，他就起身进了浴室，隔着淋浴门跟里面那个人聊天。里面这个人无论是声音语调都跟客户一模一样。他这才刚从浴室出来，就看见躺在床上的客户。那浴室里的那个人是谁啊？客户立马拿了个纸证，就往浴室靠近。淋浴声还有，但当客户打开淋浴门的时候，已经没有人影了。那个时候早上六点半，天色还有点昏暗。太太再三保证说这不是幻觉，客户便开始觉得有些不对，因为这不可能是一个巧合。游泳池再加上房间的浴室，怎么都觉得怪。问题是夫妻两个人平日为人都与人为善，生活也是低调低调不行。这是冲撞了哪路神仙才会出这种事啊？后来两个人一想，最近最大的事情就是买了新的房子，但这也是只个单纯买卖啊，而且客户连对方的增值税都抢来付了，行情也是高于那一区的行情，所以怎么看都怪啊。客户啊安慰了妻子说：“今天既然状况不好，我们提早回国好了，因为怎么台湾啊庙最多了，如果真的是冲撞了谁，回庙里也才能解决嘛。”于是两个人啊。驱车去机场，这才发生了这个意外。客户接着说：“他们上路啊，也没有什么状况。国外的马路都很宽，他们开车的那个早上正好也是放假，所以路上都还没有什么车。开着开着，大约离机场还有三公里的地方，就发生事情了。国外其实很盛行搭便车这种事，我以前在美国也有类似的经验。但还好，我是遇上好心的司机大哥，因为如果遇上了不好的人啊，那就会有风险了。”客户说：“开着开着到那里的时候。”由于自己的精神不好，因此不敢开内侧车道，他就是开慢一点，然后开在最外侧的车道。这个时候就看到有一个人在马路边举手要搭便车。说真的，如果是我的话，我就会视而不见的开过去。但客户夫妇啊，就是为人善良。各位想，这都遇上了一连串的怪事，哪还有多余的心思去照顾别人啊？但客户就想说，哎，看看这个拦车的人，如果外表正常的话，就让他搭一趟也无所谓。结果一靠近客户。又被吓到，因为那个拦车的人不是别人，就正好是他在游泳池遇见的我。客户怕吓到妻子，于是强打精神踩了油门就过去。但开了两分钟后，又看到一个人在路边拦车。这一次换妻子尖叫，因为那个拦车的人手上拿着一条毛巾，而那条毛巾就正好是客户夫妇下榻那间饭店的毛巾。也许会有听众觉得这是巧合嘛？但有一点可不是巧合，因为夫客户夫妇算是那间饭店的 V I P， 所以这个房间的毛巾上面都有绣专属的号码，以及两夫妻中文姓名的缩写。那个人拿的就是专属的大浴巾。那这不就证明刚刚其实在浴室里面聊天的不就是这个人吗？客户开了强光照向那个人，一看就受不了，因为那个拿着饭店大浴巾露出诡异微笑的人，就是我。接下来就是客户失速撞上路边的大树。听完客户讲完他说的事啊，我心里也凉了半截。但我还是得强打精神，因为我是客户最后一道防线。我跟客户说啊，这发生在国内及国外的事情绝对不是这么巧合。所以如果可以的话，我们这里先停工，我去客户的所在地，去确保他们两个人有办法安然返国。客户听了以后就说，本来他也是这么想，只是怕我被吓到。我点点头说，你们现在就在医院等。给我三天的时间，我做个准备，我就飞去找他们。其实眼下发生的事情实在是太过突然了。你要说我有准备，其实是一直骗人的，因为我心里也没底啊。所以想想，我只能打通电话给阿继，说现在发生的状况。阿继听听完我发生的事情，他说：“这客户啊，肯定是被放符啊。所谓的放符，是有可能在他们的随行物品里面被人放了恶咒的符纸，这个不会要的命。”但是却足以对啊被吓住的人精神造成很大的冲击，进而让当事人精神恍惚，然后出状况。这个并不严重，只要找到东西烧掉就可以了。但山上房子的事情就有些难办，因为那栋后山的房子里面是什么主啊，我们不清楚。但可以知道对方并没有要伤我们的意思，只是要我们离开。能弄出那么大的动静，不是什么等闲之辈，所以就先等个两天看看。如果不动工，我们也都没事的话。就先把这工程搁着，看看后面会发生什么事，再做打算。阿纪给了我几道符，这一次算是要带着法器出国啊，救客户。那我们在那里会发生什么事？呢？这山上的房子又怎么办呢？我们就一切要等到下周再说咯。谢谢大家赏光。天后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例，所以希望呢，就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼，讲鬼。各位晚安。